0: 燃烧一生，点亮黑暗
1: 。
0: 宣教故事故时，燃亮的一生
1: 。再
0: 一次向你问好，亲爱的朋友。现在是燃亮的一生节目时间，谢谢你的到来。在这个节目里。吴爽为你介绍不同的历史时期，因着同一个护照，为福音向中国献上自己的中外宣教士。近期燃亮的一生为你开讲的是由盖洛瓦牧师所著《神迹千里》。上一回为你讲到，不知前路命运之际，盖牧师和妻儿同工坐上了关老爷派出的骡车，并有护卫相送。一行人顺利到达燕城的一间客店，然而躺下还没十分钟，就有人大声的敲击着客店的大门，这来者又是何人呢、啊？欢迎你接着收听《燃亮的一生之神迹千里》，由吴爽为你播讲。一百年前，一群外国人因上帝的呼召，全然献上自己。漂洋过海来到中国传扬福音，面对羞辱、逼迫、苦难和杀害，他们如何坚持和走过？欢迎收听盖洛瓦牧师所著的《神迹千里》。义和团的报名一路追赶我们，一直到了王芳的乡界，才放我们自行往阴城去。比起刚才促使我们飞快上路的那阵狂风暴雨，现有的一片静默真是好多了。我回想起围追在车旁的人们一派杀气腾腾的表情和模样，不由得再次惊叹：那双大能的手竟然制止了他们，并且将之驱散。我们急速驶进阴城时，大概是傍晚六点钟左右。阴城是一个颇具规模和重要性的煤矿市镇，以往我们巡回步道时经常到这儿。就在三个月前，休伊特医生和我还在这里的街头讲道，分发了一些福音单张。至于我现在的处境和模样，真是此一时彼一时啊！经过了这许多的磨难。没有刮胡子，辫子乱成一团，身穿乞丐的破衣，如今成了一名被押往刑场的阶下囚。护卫官兵似乎尽量不想让人知道我们的到来，骡车进了一条安静的巷子，不一会儿就在几扇闭合的大门前停下。无需大声叩门，门很快就开了，骡车驶进院内。这是一家舒适的客店，我们是唯一的住客。进去后，大门随即又关上。实在是太累了，极盼望能有一晚安宁的休息。虽然王芳的义和团名曾喊着说，到阴城会有我们好瞧的，但这里一时看不出有什么不妥。我们被安置在一个相当好的房间里，有人端来饮用的开水。当我们在炕上躺下时，内心对神充满了感恩。然而，躺下还不到十分钟，就听见有人高声敲打着院门，掌柜的只好去开门，就有十几个人随即涌入，说是要看一看洋鬼子。接着，更多的人也随着进来，我们想安静休息的指望再一次落了空。他们挤进屋里围观。那些挤不进来的人便从外面弄破窗纸，争相推嚷着要看我们一眼。情况立刻又变得糟糕，护卫就要我们坐在房门外的一条长板凳上亮相，好让大家都能够看见。来到屋外，发现绝大部分望着我们的男人小伙子都是一身求雨寻游的打扮，这令我很担心。从人的角度来看，我们来的真不是时候，正碰上当地的求雨巡游。即便是中国人，谁冒犯了这种巡游，都要严加惩治。换成了洋鬼子，那岂不更要治于死罪？我们在长板凳上坐了一段时间，耐心有礼地回答着人们武慢的提问。然而，他们这番来，显然不只是满足好奇心。言语上的武慢很快转变为行动上的寻思，开始恶作剧的胡来。见了这情况，护卫的军官便要我们进到另一个房间，将我们锁在里面。这就比在王方时还糟糕。可是抗议没有用，我们只能再次提醒这位军官，他有责任保护我们，而且相信他会把我们平安送到高平。屋子外面一片恐怖的景象，求雨的巡游群众从缺了窗纸的洞口往里看，并且一连串的朝着我们叫骂。我们现在的罪名不仅是引起干旱，害得百姓受苦，还要加上一条冲犯了这次的巡游，让他们的求雨失灵了。最后，人们忍无可忍，狂暴的起哄，终于破门而入。若不是那位军官和店主采取了一致的行动，我简直不敢想象会发生什么事。店主急于保护自己的产业，不许我们再待在那里。他和军官强行挤进屋来，命令我们下炕，到院子里去。我有些迟疑，知道那样一来的危险性，可是犹豫之际，马上就被人拽着脱下了炕，拉到门外怒火沸腾的人群中。没有人对我下手，我就回头看其他几位自己人的情况。我被拉走时，弗罗拉和江小姐很勇敢地跳下炕来，拖着孩子们跟在我后面拼命地往外挤。我们很快又能手拉着手了，我们彼此紧紧地拉在一起，完全不由自主地被推往院门外，不时被人挤抬起来，两脚凌空不能着地。唯有神的扶托，才可能使得弗罗拉和孩子们没有受到严重的伤害。当我们被推挤到外面的马路，就迎面遇上一股反方向的逆流，这是巡游队伍的主体。结果，我们好像几根稻草似的，被一个魔方的水车裹挟而去，直下那条窄涧。护卫的军官还在我们附近，他急于摆脱我们。但是又怕自己脱不了干系，没有办法向上级交代，而显然他在设法甩掉我们。弗罗拉提议，他和江小姐就分别拽住护卫的两手不放，公然认定他的保护，这也是他没有办法否认或拒绝的义务。然而，江小姐却一直听见他在和群众中的一些人商量，如何想个办法解决我们，预谋。一起走到某一个石头地，将会让我们坐下。那时便向大家发出信号，可以全体一拥而上，把我们踩死在脚下。江小姐警告说：“千万不可答应坐下来。”我估计这时候群集在我们周围的人数大约有八千到一万，附近农村的居民几乎全都出动到镇上参加这次的巡游。当终于走到所说的那块石头地，庞大的巡游队伍像是不约而同的停下来。军官这时就说：“我们还要等相当长一段时间才有车来，不妨先坐下来歇一会儿。”我们谢了他，表示情愿跟他一起，仍是站着好。他一副不知所措的慌乱表情，急得额头上冒出大颗的汗珠，真是左右为难，既想讨好报名。又怕不把我们送到高平没法交差，于是我把小霍判交给他抱，他只好在人群前高举着小女孩，而弗罗拉和江小姐则各从一边紧紧拽住他的袍子。当他把霍判交给我，便又想摆脱我们，我就再次提醒他，他应该履行的责任。你的任务是把我们送到高平，如果我们不能在阴城过夜，你就带我们上别处去。他回答说：“你说我怎么上别处啊？我们的车还在客店里呢。”我说：“那好办，你反正得把我们全部带去高平。现在就该派人到客店把车要来。”这时，有两名穿制服的兵丁用棍棒在人群中左右开路，来到军官的面前和他说话。我们发现，军官一边说着话。一边又在企图溜往人群的边缘，要把我们甩掉。我们还是没让他逃脱。太阳已经西沉，短暂的一点余晖很快将没入黑暗之中。没有人知道到时候暴民会要干什么。我们凭直觉感到人群仿佛控制不住，他们能强忍到现在已经很出乎意料了。接下来会发生什么，谁也不知道。铸
1: 是我力量，我力量。
0: 不出所料，又是当地报名的围观，危险又一次摆在眼前。盖牧师和妻子江小姐在围观拥挤的人群中紧紧抓住护卫的袍子前行。这一回，他们能再次逃脱吗？欢迎你在下次节目时间接着收听《燃亮的一生》，听众朋友，再会。<音乐>